1: Gabriel Posada saludando desde Medellín, Colombia, in the house. Bienvenidos en la casa, el único podcast que tiene un patrocinio de colchones en toda América Latina. Se ríe al fondo Luca Mese, Luis Carlos Serna, yo al menos tengo un patrocinio de colchones.
2: Eh, muchas gracias, Gabriel Posada. ¿Cómo está? Eh, gracias por invitarme a su podcast, eh, yo no tengo patrocinio de, de colchones, pero aquí hay como 30 gallinas
1: <risa> Estás no. desde tu casa en el campo
2: Sí señor, Vereda El Tigre, municipio de Barbosa, para que lleguen, para que lleguen
1: Recuerde que El Tigre no es como lo pintan
2: <risa> eh, Sí, eh, acá en la Vereda El Tigre eh, es chévere, se siente una paz eh, en este momento mi paisaje es una mata de plátano y, y al frente la montaña, la otra montaña, eh, recuerden que tenemos como 30 gallinas, estamos iniciando el negocio de la gallina, eh, el huevito no falta, me encanta el huevo, cuando quieran huevo crío yo a la orden.
1: ¿Esas gallinas son felices o son gallinas en cautiverio? <risa>
2: Son felices, son felices, no están en cautiverio, ellas caminan por todo el eh, por todo el sector, por todo el terreno, mejor dicho. ¿Hay algún,
1: algún tipo de gallina que predomine allí? Es decir, gallina zarabiada, gallina criolla, gallina cubana.
2: <risa> eh, eh, no, eh, la gallina zarabiada es la que predomina, luego la amarilla, la amarilla pues la color marrón, marrón pues más bien,
1: marroncito. Muchas preguntas, muchas preguntas sobre ese cultivo de gallinas, sobre... Sobre ese gallinero y ese galpón que se ha armado allí. Sobre todo, quisiera saber a esas 12 gallinas, ¿alguna tiene nombre? No, no tienen nombre, pero
2: ellas eh, ni siquiera, o sea, ellas ya no respetan al humano, Gabriel. La gallina uno ya le tiene que pedir permiso, y si no le pide permiso, no, no, da, no da paso.
1: Los derechos de las gallinas también, gallinas al poder. <risa>
2: Entonces, sí, desde mi humilde residencia, gracias por invitarme a este honorable podcast que tiene ese patrocinador, El Colchón. ¿Qué marca es El
1: Colchón? Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico de alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos.
2: <risa> Uy, se le escuchó hermoso, se le escuchó hermoso. Me dieron ganas de ir a visitar Colchones Flexo.
1: Es fácil. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos. 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín. Y entregamos en la puerta de su cuarto. ¡Guau! Wow. Fácil ah, bueno celular, el celular. Para, para que cuando llame le contesta doña Lucy. Y usted le dice, doña Lucy, de parte de Gabriel Posada, que habló de los colchones en el podcast. Eh, eh, a ver cuánto vale el colchón que yo quiero. Y si me encima... Los forros para las almohadas y el colchón. Celular 300-699-57.
2: Inmediatamente visitaré ese número telefónico para ver qué promoción me dejan. Pues, ¿vos sabes que yo soy muerto de hambre? ¿Algún canje hago?
1: Sí, alguna cosita saca usted de allá. <risa> aunque, sea la, aunque sea la colchoneta de espuma.
2: <risa> Oiga, la colchoneta de espuma que es muy confortable la primera semana, pero ya después de la segunda semana uno se siente durmiendo en las tablas o en el suelo, no.
1: La colchoneta de espuma, yo solamente tengo recuerdos de una colchoneta de espuma, pero para pasar el rato en Pereira, Risaralda. Era era hola colchoneta. <risa> ¿Era la colchoneta de espuma o un, un sofá, sofá cama de esos que se pliegan? Sí, claro. Pero que le queda usted una varilla atravesada en la mitad del de espinazo. épocas <risa> bueno. aquellas que no volverán, pero bueno. No, no, pues a mis 23 y con todo el poder dirán que no hemos vivido. Muchas cosas para conversar hoy en este podcast. Tenemos invitado a Alejo Lopera, que nos presenta su libro en el que plantea ¿por qué todo el mundo habla inglés menos yo? Uy,
2: excelente, Alejo Lopera que también ha comenzado o creció eh, trabajando él mismo con las uñas, él comenzó haciendo su proyecto él comenzó, él de hecho, igual que Gabriel Posada, Alejo Lopera me aconsejaba, abrirte un canal en YouTube, abrite un canal en YouTube, como cuando Gabriel Posada hace 11 años, o 10, no sé, me decía, hacete un podcast, hacete un podcast. Lo hice, con ese me mantuve dos años, ingresé a la radio, me olvidé del podcast, y hoy me arrepiento de eso, de haber abandonado mi atronado
1: show. Pero nunca es tarde, hay que volver al podcast, el podcast te está esperando. Bueno, ¿y qué opina de la producción de la presentación monstruosa que hizo el maldito pato? Me rompí las pestañas, me quemé las pestañas en la noche musicalizando la bella voz de Lina Arango que tuvo la amabilidad de grabar ese atrevido copy que redactamos para ella. Lo mandó y yo le dije a Pato, musicalízale usted a ver qué sale, pero me senté a hacerlo yo. Creo que el mío quedó decente, pero es que sí. Pato, la producción de Pato sí es una cosa... Imagínese que se lo mostré a mi señora en la casa y me dijo, borrador. Y cuando Epa. uno le dicen, cuando uno le dicen en su propio hogar de otro hombre borrador, yo creo que no queda más que empacar.
2: No, no, no te no se preocupe por el gabo que él calza 35.
1: <risa> bueno, qué buena conversación vamos a tener con Alejo Lopera. Alejo eh, está presentando un libro que de verdad va a ser de mucha ayuda para la gente que está buscando aprender un segundo idioma que necesita aprender inglés y que por alguna razón tiene ese bloqueo mental. Y nos dice Alejo que aprender inglés no es tanto lo académico o lo técnico, sino lo emocional. Muy buena esta conversación. Obviamente hablamos de sus inicios en radio. ¿Usted sabía que Alejo arrancó en una emisora por allá, en un extramuro que se llamaba Impacto Estéreo? ¡No! Sí, señor. Una emisora... Eh, de, con dudosa antena y permiso del ministerio en ese momento. O sea, tenía permiso y la
2: dejaron morir o se convirtió en alguna de las famosas ah, de hoy en día.
1: Pues quién sabe, no sé. ¿Quién sabe, no? Hay que preguntarle otra vez a Alejo en qué va Impacto Estéreo. Pero es que mucha gente de la radio en Medellín arrancó en emisoras piratas o comunitarias. Que la, la única diferencia que tienen es que por lo menos tienen la autorización del ministerio. Pero a propósito de ese tema, quería preguntarle a Tito López qué tanto, qué piensa él y qué piensa Donny Miranda sobre el uso de la marca Veracruz Estéreo por otra sociedad para la emisión en una frecuencia ilegal que les acaban de cerrar en Medellín.
2: Vamos con Tito y vamos con Donny.
1: No han respondido. Así como los señores de Veracruz Estéreo, la nueva, pues tampoco han dado una razón clara, ¿no? Ellos dicen que un rayo les dañó el transistor, que esperan un repuesto de Estados Unidos y ahora mandan una notificación diciendo que cambiarán de dial. Eso pasa cuando las cosas no se hacen al derecho. Vamos con Cerna.
2: Vamos, eh, sí, después... Eh, vamos, eh, Alejo Lopera Alejo Lopera, hombre que es hombre divertido, hombre de cultura hombre que sabe de clásicos, hombre que sabe de radio, hombre que sabe inglés eh, enseña inglés para adultos enseña inglés para niños y es con él muy fácil aprender inglés porque él enseña a hablar como nosotros los colombiano, colombianos colombianos ah, eh, hablamos normalmente sí, nos hay enseña ajustar,
1: hay que ajustar el idioma como, como uno piensa claro,
2: de acuerdo es, pero nos, plástico. exacto, nos pone en ese contexto de, hombre, eh, se puede decir borracho de, de diferentes formas, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces yo he visto por ahí sus tips en YouTube. Eh, me gustaría eh, tener ese regalo, para mí todo hammered. regalado, ¿no? Para hammered. mí todo
1: regalado. <risa> hammered, el término que utiliza Serna cuando ya está un poco pasado de tragos. Hammered. Claro. Oh, que... I'm a little way too much hammered.
2: O sea, eh, ahí lo que dijo Gabo, estoy está
1: volqueteado. Eso, como Eso. que ya va, va en buceta para la casa.
2: <risa> sí, ya, está volqueteado. No, en todo caso, si Alejolopera me regala el libro, vos sabes que para mí todo es regalado. Yo sí pido, ¿no?
1: No, ¿no tenés 43 mil, miserables?
2: <risa> Además que pues, están preventa. Pues, sí, sí, eh, 43 mil pesos, pero... Hay que aplicarla de todo mundo. No, yo no, tengo... No. La, yo Mis redes sociales, Alejo, están disponibles. El PDF. Por, el PDF. Ah, bueno, el PDF lo descargo. Descargo el PDF.
1: <risa> bueno, Serna, antes de hablar con Alejo Lopera, con ese, ese gran recorrido, esa trayectoria que tiene de radio, desde Impacto Estéreo hasta la Superestación, su paso por La Mega, por RCN, por Blue Radio y desde luego en la televisión local, en Cosmovisión, pues recuerde que Alejo también es médico y Alejo Lópera. <risa> Cambiemos de frente mejor y hablemos de los premios. Uy, no, no, no,
2: no. Uy, no, no. Ay, los premios Billboard. Me encantó les, la negrita y su baile, ¿no?
1: Yo les iba a decir, se los he diciendo todo el medio año, hasta que nos echaron de la X. Do ya, <risa> ojo. De allá,
2: to, de allá echan a todo mundo, ¿no?
1: Yo le dije a José Gallego... ¡Ojo con Doja Cat! Yo creo que eso también eh, incrementó un poco su ira, pero eh, el show de Doja Cat tal vez sea lo más rescatable de la entrega de los premios Billboard Music Awards, eh, subrayando el destacado premio de Mejor Artista Latino para Bad Bunny. Lástima la música.
2: Eh, <risa> Bad Bunny, hombre, que no sé quién está tomando esas decisiones. Bad Bunny no sabemos... Eh, llegó en un momento donde se está aprovechando de la cuarentena de la pandemia para hacer de las suyas pero le ha ido muy bien este año mi pregunta es eh, ¿ha ganado mucho premio en revista Time? ¿alguna vez se han dado eh, estos gringos, por decirles y estas personas de Estados Unidos que entregan esos premios y que los sacan en portadas de revista y todo eso ¿se han to se habrán tomado la molestia de escuchar y de analizar la letra de Zafaera?
1: no, es que, es que ni me interesa pues no tengo ni la más mínima intención de averiguar qué es eso acaba de llegar una encuesta preguntándole a mis amigos productores de radio estuve preguntándole por ejemplo a Emanuel Capa, qué opinaba de las dos producciones de la presentación de este podcast y eligió la de Pato muy bien, entonces vamos perdiendo seguimos perdiendo es un hábito uno llega, uno llega a una edad en donde ya le toca de bajada y por camino empedrado. Bueno, también eh, eh, de, de, de frente de los Billboard. Okay, ¿o se quiere quedar hablando de Bad Bunny?
2: Eh, no, Bad Bunny no. son cosas obvias que iban a pasar en estos premios Billboard, como Post Malone, cierto. La niña esta de 18 años, la de cómo es que se llama, la chiquita, esta, es la niña.
1: Billy.
2: Ajá, eso, esa. Se sabía que iban a ganar, qué bobada, no. ¿Usted vio, la foto,
1: ¿Usted vio la foto de Billie Eilish el día de los Billboard Awards que salió por ahí en chanclas a comprar una leche eh, y, y por fin se le conoció su cuerpecito?
2: Sí, sí, claro, claro, Billie Eilish, eh, pero me da la impresión, o sea, no sé, ella ella sí será juiciosita.
1: No lo sé, no importa, pero pues es una nena de 18 años, tiene derecho a vivir su vida de 18 años. Lo cierto del caso es que las redes sociales se enloquecieron porque la vieron un tanto pasadita de kilos. Ya, eh. Uy, no, gordita. no falta. Bueno, hablando de otros premios, no sé si viste por ahí la fotografía de eh, la fotografía salvaje del año. Cada año, pues, con tanta afluencia de fotografía y fotógrafos que hay, pues hay un premio en especial que, eh, valga la redundancia, premia a los fotógrafos que se dedican a la vida salvaje. Y la foto de este año es bellísima, es un tigre abrazando un árbol, la viste.
2: No, esa sí, no, me la perdí, me la perdí, la, la, esa fotografía.
1: Tienes que salir no de la... TikTok y visitar otras <ríe> redes sociales. Ya no tienes 17 añitos. Y anda y busca a Sergei Gorskov, que le tomó la foto a un tigre abrazando un árbol, y esa es la wild foto del año 2020 más bella. Quiero contarte que hay cambios en el algoritmo en Facebook, en Twitter y en Spotify. Sí, ¿qué pasa? Cuéntame. Pues mira, yo por ejemplo en Facebook siempre pongo una opción que se llama Ver Primero y esa se la pongo a las revistas, a los periódicos y a los, a los blogs de música que yo sigo y de cultura, pero parece que ya Facebook bajó eso y puso como prioridad a tus contactos y a tus amigos. Entonces cada vez que entro a Facebook veo 14 publicaciones de Tito, eh, dos memes de de Emanuel eh, Capa y desde luego los comentarios políticos de mis amigos creo que cada vez voy a volver menos a Facebook
2: ah no, Facebook está ah, es, es muy aburridor Facebook es muy aburridor, Facebook es para viejitos, Gabo
1: no, 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 Facebook, hay, 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 depende cómo uno use la herramienta, pero si la maldita herramienta le cambia a uno las reglas del juego pues cada Facebook. vez volveremos menos
2: Sí, Facebook, Facebook eh, no sirve Facebook, o sea, o sí sirve para que no sé, por todavía dan conferencias de cómo utilizar Facebook y todo eso. Pero yo he notado que muchas personas, cada día más, se alejan de Facebook. Usted que conoce redes sociales, mire, una persona que se alejó de Facebook. Otros amigos como Andrés Pérez, que también conoce redes sociales alejados de Facebook. Entonces es como una herramienta que no sé para qué a, quién, a qué tipo de personas le están apuntando.
1: Yo no sé, yo no es que me haya alejado de Facebook, sino que le estoy contando lo que está pasando. El día que me vaya de Facebook, cosa que no he hecho, digamos que... Yo creo que yo todavía tengo activa mi cuenta de High Five. Como, como que no me voy de las redes sociales. Como que abro yo, mi cuenta y la dejo ahí. Yo
2: volveré a la Tinchat, A la Tinchat volveré. Volví
1: una no vez sé. a la de a la de MySpace. Sí. Y había un gran eco. ¡Hola! ¿hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola!
2: Definitivamente hay que ex explorar otras redes sociales, otras plataformas como eh, Roulette y Omegle. Te las recomiendo, no, no, Gabo.
1: No, es más, ya las olvidé. Eh, la que estoy olvidando es a Tumblr, porque Tumblr también, también cambió, pero cambió para mal. Tumblr eh, se le dañaron lo, los ISDNs, que son la, las herramientas con las que se sostiene la emisión de cada uno de los contenidos. Y llevan fuera del aire como dos meses. Yo creo que los 11 años que invertí blogueando en Tumblr se perdieron. Muy ¿Es en serio?
2: No, mm. pero eso sí da tristeza.
1: Por eso, pero como usted dice que es muy fácil pasarse de una red social a la otra para que vea lo que es uno estar en una red. Ay, fue madre. O sea, bueno, yo no, yo no he,
2: yo he borrado Facebook, pero tampoco lo visito, pues, porque me pasa lo mismo. Lo primero que veo son las publicaciones de Tito.
1: Y, y en Twitter... Twitter sí está más interesante porque ahora te da la opción de seguir etiquetas por temas. Y como yo soy medio nerdo, entonces sigo a la NASA, a la Estación Espacial Internacional, sigo cuentas de ciencia y desde luego porno. Gabo. Entonces, creo, que, creo que Twitter tiene lo mío.
2: ¿Qué fue lo último? Si nos puede ilustrar, ¿qué fue lo último que puso la NASA en Twitter?
1: Pues el despegue ayer de las Soyuz a las 5 y 15 de la mañana, que estaba llegando por la tarde a la Estación Espacial Internacional, con tres eh, científicos, una norteamericana y dos rusos. ¿Algo más?
2: Eh, Gabo, en todo caso, eh, fueron muchas horas de recorrido, no hicieron parada, no sé, en, en, por ahí en algún restaurante, porque supongo que los conductores de la NASA también tienen un restaurante favorito donde, pues, paran para que sus tripulantes o pasajeros se alimenten también antes de llegar
1: a su destino. Es un comentario algo ignorante el que usted está haciendo, sobre todo sabiendo que eh, la Soyuz va a llevarle tres toneladas de mercado a los muchachos de la Estación Espacial Internacional. Ah, les va a llevar mercado claro, entonces usted cuando lleva a mercado usted no hace paradas, usted va derechito
2: bueno, cuando yo hago el mercado ellos que le podrían haber llevado en el mercado para seguir con mi ignorancia eh, científica porque es ignorancia científica sí. eh, ellos de pronto qué pidieron allá panela, arroz, frijoles, pues típico colombiano, ¿no? típico colombiano
1: lo, lo básico, pero ya descartaron la carne para cocinar porque queda pasada toda la estación internacional <risa> Con la de... olla pitadora que tenían, les fue muy mal, eh, entonces llegaron, <risa> llegaron yo, a la conclusión de, de que no más sudados en la Estación Espacial Internacional.
2: Yo quiero, o sea, yo no me imagino la primera vez que eh, pusieron a freír un chorizo en la Estación Espacial espacial Internacional, porque eso sí en solva lo que sea.
1: Sí, lamentablemente fue un alemán y, y lo que ellos llaman chorizo eh, <risa> tiene otra, otra contextura y no les fue bien. Eh, olvidemos ese capítulo y mejor hablemos de la portada de la revista Billboard del Latin Power Players 2020. ¿Ya lo vio? Eh,
2: no, no la he visto. Eh, sigo bueno, va a retuitear. Tic,
1: tic, tic, la voy sigo a, retuitear, la va a retuitear en este momento eh, una publicación de Pop Crave que muestra a Maluma con Jennifer López. No en una, no en dos, no en tres, sino en cuatro maravillosas fotos de portada. No sé cómo supo Billboard para juntar dos personas eh, tan apreciadas por otros gremios en eh, la portada de su revista.
2: Eh, Maluma, Jennifer López. Aquí estoy mirando a ver qué fue Maluma y Jennifer López. Sí, señor. Fotos de Billboard. No, esa gente ya olvidó. Ellos no tienen coronavirus. A ellos no les da eso.
1: Los llevaron. <risa> ellos sí... <risa> Pero la foto sí está poderosa, déjame decir. Sí.
2: No, hay bueno, a mí, la que me parece sospechosa es de Maluma saliendo de un matorral tocándose, poniéndose la mano en la cabeza.
1: No, es la pues es que cuando, cuando usted va a un matorral y se encuentra un fotógrafo saliendo, ya usted no tiene más que ponerse las manos en la cabeza. Empecé a seguir la cuenta de una anguila eléctrica en Twitter porque me parece que sus posts son electrizantes. Se llama Electric Miguel. Electric Miguel es una anguila eléctrica que cada vez que tiene una sobrecarga bzz, en el agua, eh, genera un tweet Y su cuenta de Twitter está bastante interesante y es muy divertido hablar con ella. Eh, después de hacer mi publicación y descubrir su cuenta, cosa que hice a través de Reddit, eh, me respondió. Ojalá entendiera el español lo suficientemente bien como para responder con un juego de palabras propio. Rostro pensativo. Este tweet es obviamente el resultado de un uso intenso de Google Translate. Qué interesante la cuenta de Electric Miguel. Sígalo en Twitter.
2: Lo estoy buscando en Twitter, pero no lo encuentro, Gabo. ¿Qué pasa? Mi inglés imperfecto. Por eso, gracias a Dios, vas a tener a, a, arroba, a Alejo Lopera.
1: Arroba doble e, Electric Miguel. Listo. Así lo encuentras. Es una anguila Listo, eléctrica que además está encargada de hacer el alumbrado en el acuario en Texas. Ve a propósito, a propósito de alumbrados ya ya prendieron las lucecitas en Envigado, qué afán, ¿no?
2: Lo que qué pasa daño. es que to, todo el mundo cree que no vamos a terminar este 2020, entonces
1: ah, ya, bueno, ya, bueno. Hay, ya
2: hay navidades por ahí, entonces oh, ya entiendo, que, ya entiendo. Es así ah, sí, prematuro, todo es prematuro, este año todo es prematuro, todo es prematuro, diciembre ya empezó. Prácticamente, mi pregunta es, eh, Gabriel Posada está preparado para cerrar la cuadra.
1: Sí, claro, no es que la cuadra de, de mi casa se cierra tradicionalmente en Envigado y quiero mandarle un saludo respetuoso y de mucho cariño a Braulio Espinosa, el alcalde de Envigado, que esta semana precisamente cumplió años. Bueno, Luis Carlos, cambiemos de frente porque ya viene mi amigo Alejo Lopera y escuchemos esta invitación del Clásico Herrera. Amigos, ¿qué tal? Soy el
2: Clásico Herrera de la FM 106.9 y quiero invitarte para este próximo 29, jueves 29 de octubre porque tendremos un gran invitado en En la Casa de la FM, nuestro Instagram Live, para que no te lo vayas a perder con un gran invitado. El señor Gabriel Posada estará invitándonos a este gran gran momento nos hablará
1: de su historia historias de la radio chascarrillos en fin lo que ha hecho lo que hizo en el exterior y mucho más gabriel posada en la casa con
2: la fm 106.9 instagram live 29
1: de octubre 5 de la tarde
0: usted se encuentra en la casa
1: Gracias César Herrera, gracias Clásico. Ahí estaremos con la FM en esa conversación el 29 de octubre, si no es que los bloquean antes de que hablemos. Por ahora le quiero recomendar letras que se vuelven magia con el poder de las historias, las nuevas lecturas, los nuevos lectores, la nueva librería Más Lector. Te invita a leer un libro siempre, y a que disfrutes de nuestro espacio para explorar un libro. Sintonícelos los viernes en Instagram, arroba Más Lector. Bueno, Serna, estuve con Andrea Claros y con Alejo Velázquez Santa de la Música.fm compartiendo esta semana con ellos en una conversación prometida de una hora, se fue una hora y media, hablando de saberes digitales y conversamos mucho ahí sobre la trayectoria de radio y de medios eh, digitales en los que nos hemos movido. Muy interesante el trabajo de ellos y muy interesante el programa que hacen. Sobre todo me llama la atención que es un espacio muy, muy alegre, es un live stream que pasan en Facebook los eh, días miércoles a las 10 de la mañana. Es tan alegre que comienzan bailando y el comentario permanente es de mucho amor y mucha reconciliación con los músicos que, y con la industria que ellos representan. Buen trabajo para la música.fm, muy bu buena suerte y gran equipo de trabajo. Próximamente este podcast estará sonando en la música.fm. Y le recomiendo el post de Van Halen, el blog, el blog que convertimos en podcast. Pues, hombre, Vicky True lo utilizó al aire en la radio y yo dije, bueno, pues si Vicky True usó el post, el blog, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces lo convertí en un buen podcast que vive en Mixcloud. Mixcloud, que puede ser la única plataforma que permite hacer contenidos con música porque en el resto está prohibido, así que si no lo he escuchado, la historia de Van Halen, 1955 2020, por ahí está disponible en Mixcloud, Cerna ¿te fuiste? bueno este man se fue a darle comida a las gallinas muchas gracias por acompañarme Luis Carlos Cerna, Luca Mese arroba Luca en Instagram, en Facebook y búsquelo también en el podcast El Asterisco con el resto del combo, les está yendo bastante bien Alejo Lopera un hombre con un millón de seguidores en YouTube que se merece más visibilidad por el algoritmo. El algoritmo le da más visibilidad a tonterías, pero en este caso Alejo se lo toma en serio y se divierte mucho compartiendo sus saberes sobre aprender inglés. Muchas gracias Gabo Posada por
2: invitarme a este honorable podcast que tiene como patrocinador un colchón, unos colchones. Soy arroba Luca Mese en Twitter, en Instagram, en TikTok, <risa> en Twitch, también soy eh, Luca Mese, en Free Fire, Luca Mese, en Call of Duty, Luca Mese, en todas partes soy Luca Mese. Te quiero, Gabo. Se les quiere a ustedes, oyentes de este podcast. Besitos como balleneras desde la vereda del Tigre. Alejo Lopera, mi invitado hoy
1: en la casa.
0: El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible. Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el Scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presentes. Una producción de Gabriel Posada In The House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
1: Siempre es bueno hablar con los amigos, pero es muy particular cuando esas conversaciones y la mayoría de mis conversaciones, uno piensa, ¿qué pasaría si esto lo publicáramos? Ah, pero es que uno habla como muy escueto, ¿no? Que va, publiquemos esta vaina. Alejo Lopera, ¿cómo estás? Bienvenido, siempre es bueno saludar a un amigo.
3: Hey, Gabriel, ¿qué tal? Un abrazo. Eh, bueno, feliz de estar acá, feliz de este formato que estás llevando a cabo, de volvernos a reencontrar ante un micrófono, aunque el micrófono sea ahora una pantalla de un computador, eh, un, un sistema de streaming, pero al final cabo medio y, y voz y palabra que es lo que nos llama la atención.
1: Sí, a la hora de la verdad lo que suma en estas publicaciones es de qué se habla y no por dónde se habla. Entonces... Alejo Lopera, es un placer darte la bienvenida al podcast en la casa. So we're going to have this conversation a little bit bilingual, right? Okay, okay, let's do it. Fantastic. Okay. <ríe> ¿Por qué todos saben inglés menos yo? El libro en preventa de Alejandro Lopera no es publicidad política pagada, ni mucho menos, pero sí es una guía práctica para mejorar su inglés. Este libro está en proceso, Alejo. Para llegar a este libro tuvieron que pasar muchos eventos en tu vida, ideas, trabajos, situaciones, compromisos y finalmente es una realidad. Dice aquí en la reseña que Alejandro Lopera, mejor conocido como Alejo Lopera en YouTube, es profesor con más de un millón de suscriptores que tiene como finalidad enseñar inglés al público de una manera dinámica. ¿Alguna vez te imaginaste que una reseña de estas hablara de tu trabajo cuando empezaste con un canal con 100 personas en YouTube? Mira, va a
3: sonar un poquito pretencioso, pero sí. Yo eh, desde hace mucho tiempo me visualicé en el plano de que quería hacer cosas muy grandes. Yo soñaba teniendo un programa de televisión que enseñara inglés eh, y soñaba que... Colorín Color Radio, que era una de las emisoras de, de Caracol, algún día me, me abrí ese un espacio para enseñarle inglés a los niños. Entonces yo dije que la mejor manera de lograr todas esas cosas era volverme muy popular rápidamente y muy masivo en un medio como YouTube. Obviamente eso se transformó al tema del libro, pero yo sí pensé alguna vez que me iba a pasar, o sea, yo no, yo no doy la típica respuesta que le preguntan a, a un actor muy famoso o a un cantante, ¿soñaste que todo eso te iba a pasar? Y dicen, no, la verdad nunca me imaginé. Yo yo sí me imaginé, yo no sé si eso suena pretencioso egoísta o como sea, pero yo sí me imaginé que iba a, a hacer algo grande y que eso me abriera varias puertas. La puerta que se abrió y que estoy feliz con ella fue el, la puerta del libro, y te voy a contar cómo pasó, mi, mi esposa compró un libro para mi bebé y, en el, y a mí me gustó mucho el libro como tal, eh, la forma del libro, entonces eh, vi que había un correo y un teléfono y llamé a ese teléfono y me contestó una persona y dije, mira, tú no me conoces, yo soy Alejo Lopera y quisiera, y el tipo me, me interrumpió me dijo el de YouTube, yo le dije, ah, bueno, ya, ya tengo medio golecho y yo, sí, realmente, bueno, quiero proponerte algo de unos libros y bueno, ya por ahí se firmó todo el cuento y arrancamos pero muy feliz por lo que ha pasado y por lo que va a pasar yo pienso que no vamos ni en la mitad
1: bacano sobre todo cuando logras superar hitos tan importantes como tu presencia en los medios locales de Medellín y es que Alejandro Lopera ha sido presentador de televisión ha sido DJ de radio ha pasado por las cadenas tal vez dos de las más importantes del país y eso que apenas estamos escarbando su hoja de vida porque hay cosas de él que ni nos imaginamos. Pero para eso es esta conversación. Hablemos de tus días de radio. ¿Ya se te curó la enfermedad? ¿Ya lo superaste con un canal en YouTube?
3: Eh, estoy en proceso de recuperación. En el canal de YouTube tengo un, un show que se llama Dialejos Show. No tiene nada de creativo el nombre y lo grabó en una especie de emisora es un es un ejercicio de invitar a alguien para hablar de educación y de inglés a través de cámaras y es lo más cercano a lo que eh, a, a mi a mi ronda de recuperación. Sean, un poco sobre eso. Okay, um, so the the show started just as, a, as an excuse to have my friends talking to me on my YouTube channel. So basically what I did was uh asking all my friends that could speak English and basically they worked actually uh on education so I asked them to come and just talk about how to learn English a little bit faster and you know how to increase your vocabulary and stuff like that and um you know it it became a little bit popular just because people wanted to see me talking in English with other people because normally my classes are in Spanish So, you know, people were questioned themselves. Like, okay, this guy can speak English, but can he actually talk and, and you know, maintain a conversation to so, have a conversation? So it, so it it was it was a very it was a very nice exercise, and and it, uh, we we actually did like nine, ten, ten shows, and those are on my YouTube channel. I'm very proud about that. But the COVID nineteen came, and all those things were shut down, so we couldn't record anymore. But now you I have it. this I have this tool that you are showing me. So maybe I can start again.
1: <laughs> There you go. Okay. First of all, con congratulations because you are one of the few Colombian people locally who can speak English the way you do. And second, congratulations for making your dreams come true no matter what. Thank And you. that that's basically you know the most important thing nowadays porque venimos de un medio muy venenoso y muy envidioso que no le gusta ver que la gente salga adelante o descubra otra cosa. Entonces, ¿cómo ha sido eh, la percepción o la aceptación del gremio, de la gente eh, que se negaba a que Alejandro Lopera hablara o supiera inglés? Pues mira,
3: a lo largo de, de esta carrera de radio y televisión, eh, tú que más nadie la, la, la conoces, me he encontrado con, persona, con los dos tipos de personas. La persona que, que no le gusta que otra persona tenga más éxitos que tú, que, que realmente quiere que todos estemos en el mismo plano de la radio y de la TV y de ahí no salgamos y que unos tienen proyectos un día, otros, proyectos, otros no tienen proyectos, etcétera, etcétera. Pero también me he encontrado con otro grupo de personas que me llaman y me dicen, qué bueno lo que estás haciendo, pero genuinamente, genuinamente me alegro y... Y te envidio. Yo pienso que la envidia, esa, esa frase cliché de te tengo envidia de la buena, pues existe. Porque hay cosas que uno dice, wow, increíble que esta persona esté trabajando en este medio y me gustaría a mí hacerlo. Y siento que dentro de nuestro gremio de la radio y la televisión local, estoy hablando aquí de Antioquia, y espero no ser crucificado por esto, eh, lastimosamente no todo mundo habla inglés bien. La gente cree que se defiende en inglés pero una cosa es defenderse, otra cosa es realmente hablar inglés. Entonces yo recuerdo muchas veces que en, en ocasiones pasaba que iban a entrevistar a alguien en inglés y la única persona en toda la empresa que lo podía hacer era yo. Y eso a mí me parecía completamente increíble en un, en un medio como los que nosotros movemos y sobre todo en un, en un año, en una época en la que nosotros estamos.
1: Y sobre todo cuando la gente escribe en sus hojas de vida, que son bilingües y que tienen gran capacidad de inglés. Sí, es, es particularmente mortificante, pero es una realidad. Sin embargo, pues yo tampoco como que reconozco mucha gente que pueda hablar un inglés fluido y que pueda sostener una conversación para una entrevista. Sin embargo, pues ahí tenemos modelos de inglés como el inglés uribista, que es tan practicado en, en, en nuestros medios y, y que no importa, ¿no? Es un inglés ahí que va atropellando, que que sale con cualquier cosa y que pregunta como cualquier indio con flecha, ¿cómo se le ocurre? Me llama mucho la atención ese, ese maltrato del inglés en algunos medios, que ni siquiera asumen que hay gente a la que le están sangrando los oídos.
3: Exacto, exacto. Gabriel, acabas de decir algo rotundamente importante. Hasta hace poco tú y yo, eh, y, y me encanta cuando pasa que nos sentamos a hablar de radio un, un rato, tú me decías que yo, no, yo te decía que de vez en cuando escuchaba algunas emisoras y tú me decías, wow, pues existiendo Spotify y una cantidad de cosas. Pero sabes que muchas veces dejé de escuchar emisoras precisamente por eso, porque las personas pronunciaban unas canciones de forma ridícula, que yo incluso me atrevía a escribirle a ciertos colegas y decirles, mira, te, esto te lo digo no como ex colega tuyo, sino como profesor de inglés. O sea, respeta el idioma, respeta el idioma, porque... Primero, en la canción el cantante está pronunciando eso que tú estás diciendo 10 veces, el cantante está pronunciando esa canción 10 veces y tú lo estás haciendo mal y en la ciudad hay gente que habla inglés, no necesariamente que trabajen en la, en la, en la emisora, en, en emisoras, pero que sabe inglés y esa gente se siente absolutamente eh, ofendida. Eh, por, esa, por esa cantidad de cosas. Y peor aún, y peor de... aún los, los que las traducen, que es peor aún, los que traducen la canción. Vamos a escuchar a la agrupación metálica con One, uno. ¡Wow! A mi, a mi, yo no sé si es. Yo no sé si la gente realmente necesita que le traduzcan One.
1: O que se la presenten. Eh, ¿Recuerdas algunos ejemplos? Algunos ejemplos clásicos de de esas palabras mal pronunciadas o de los títulos aporreados. Por ejemplo, yo recuerdo una reciente que es Linger, de Cranberries. Uh -huh. no entiendo cómo hace un DJ para escuchar que el coro dice 10 veces Do you have to let it linger? Y sale al aire a decir Linger. <coughs> sí. O, o la de David Guerra con Sia. Bueno, ya te la voy a decir, pero ¿qué ejemplos
3: recuerdas? Mira, muchos. Muchos y muy cercanos, lastimosamente. Muy cercanos es personas que conocemos en común. Eh, durante muchos años eh, eh, se traduce o, o, o dicen, vamos a escuchar a la banda australiana Men at Work con Colin Hay, la canción Down Under, Por debajo. Y, y ahí, ahí me toca a mí, o sea, yo incluso los llamo a decirle, mira, Down Under se le llama a ese, a ese país porque queda por allá, pero no necesariamente quiere decir que, que es por debajo. No, y es que ni siquiera, ni siquiera hay que traducirlo. Sí, es que no tiene una traducción exacta, digámoslo así. No,
1: es como cuando decimos al otro lado del charco. ¿Cómo putas traduce usted eso? <risa> es, es verdad, es El, verdad. Es, en español se llama así, al otro lado del charco. Hay una, es, canción, de Rocky Burnett. Burnett. Hay una
3: canción de Rocky Burnett, que, que es un artista no muy popular eh, aquí en este lado del, del planeta, pero en sí. otras partes es bastante popular. Y tiene una canción que se llama Tire of Toy in the Line entonces escuché hasta hace poco a un disjockey de, de, de muchos años de radio, traducirlo como eh, cansado de cruzar la línea y realmente la canción lo que dice y si uno lee la letra, la canción lo que dice es, hey, estoy cansado de portarme bien y de hecho hay otras canciones que dicen la misma frase, Tire of Toe the Line entonces yo digo que, hombre the Line es como más como
1: caminar por la rayita pero, pero metafóricamente sí. cuando uno le dice sí,
3: eso, como váyase por la sombrita sí ser por la sombrita.
1: La que es estaba que... buscando David Guerra y sí, se llama Titanium, pero no, desafortunadamente no. en las emisoras donde hemos trabajado le decían Titanium, como si nunca hubieran escuchado el coro de la puta canción.
3: Exacto, exacto.
1: Bueno, pasan muchas
3: veces esos casos. Eh, no, eh, yo bravo, recuerdo, pero, pero, pero yo tengo que decir, si yo no lo sé pronunciar, pues entonces más bien no lo pronuncio o no lo presento. Eso también es válido. Eso, también,
1: eso no te hace menos disjockey. Ya te voy a explicar por qué se traducía la música en Colombia. Antes quiero recordar en el tiempo, en los noventas, en el eje cafetero, a mi compañero Orlando que presentaba una canción de Toto que se llamaba Pamela o Pamela.
3: No, no, no. no, no, no. Y mira, con respecto a lo que tú dices de, de, de Titanium o de Titanium, cada vez que hay un concierto de Kiss en los cuales. Eh, en los cuales eh, el, su vocalista presenta la canción, eh, creo que se llama eh, Should Know Something, creo que se llama así la canción de Kiss. Él siempre, él siempre dice, él siempre dice eh, voy a presentarles esta canción que es del álbum Dynasty, aunque en otros países dicen Dynasty. Él, él siempre lo presenta de la misma manera, pero pasa muy, seguro, muy seguido aquí también.
1: Sí, no, increíble, pues que a estas alturas todavía uno tenga. Pero eso es culpa, de, eso es culpa de, de los directores de las emisoras. Los no eso es culpa de todo el
3: mundo. Pero yo creo que. Era... Básicamente los directores, porque los directores, unos quieren decirles, dicho que, hey, estás pronunciando mal, vete a estudiar inglés, o no me pronuncias la canción, porque es mi marca la que estás haciendo quedar mal.
1: ¿Cuántos directores actuales usted puede decir que toman esa decisión de decirle a un personaje eso? Que estén en estos momentos en
3: vigencia, no, hace rato usted desconectado de quién, es, ah, ¿quién bueno. dirige qué.
1: ¿Quién bueno, dirige bueno, qué? Entonces, el punto. no, que. El problema radica no solamente en los directores, sino en las directivas en general, que tampoco es que dominen el idioma, ni el ni el asunto de radio a la hora de la verdad. Pero todo parte desde el final de los años 70, cuando para poder licenciar un disco en Colombia, el Ministerio de Comunicaciones de ese entonces exigía que la publicación tuviera el nombre en inglés y debajo entre paréntesis el nombre en español. Wow. había que traducirlo por obligación lo cual se convirtió en un hábito en Colombia durante todo el transcurrir de los años 80 y alcanzó a saltar a los años 90, yo hice parte aún de esa, de esa, de esa tradición, pero al final de los 90 como que ya el ministerio no se, como que no se imponía con eso y también llegamos a la conclusión, para qué va a traducir uno un título como Basket Case de Green Day Entonces, que simplemente se llama Basket Case aquí en Australia o en Cafarnaún. Pero muchos amigos se quedaron en el tiempo con la idea de traducirlo. Y suena muy chistoso, porque es que, por ejemplo, mis conversaciones con uno de mis mejores amigos, que es Waco, Joaquín Pérez. Muy bueno, de lo mejor pero que... Pero es, es muy tradicional, entonces... Pero es un tradicional contemporáneo, a diferencia sí, no, no, de claro, que es su hermano, ¿no? pero estoy hablando del bueno, no voy a decir ninguno de los malos, pero Juaco se quedó con el hábito de traducirle a uno. Por ejemplo, no sé, si alguna vez escuchaste el álbum Tunnel of Love de Bruce Springsteen, el túnel del amor. Y cuando termina la frase, uno se queda mirando y dice, marica, ¿en serio me vas a decir que Tunnel of Love es el túnel del amor? Y se ríe. Pero siguen pasando unas, unas vainas... Que uno, uno o, que, como... o peor aún, Gabo, que
3: traducen el nombre de la banda, que es peor aún, porque es un nombre propio que no se debe traducir. Nosotros claro, nos reímos mucho, nos mucho de Carlos Javier, que, que también lo conoces tú, obviamente, trabajó contigo, y él cuenta una historia que alguna vez él estaba en, en la mega y, y fue a traducir a, vamos a escuchar esta canción de Ace of Base, Los ases del Bajo, y creo que no sé quién era su director, entró y, y le llamó la atención bastante.
1: Bueno, pero por lo menos había un directores que llamaban la atención con la autoridad que da el conocimiento. Sí. Pero hay, hay nombres, bueno, la mayoría de los nombres de las bandas siempre surgen por una situación o o porque sí. Vaya, usted traduzca a Counting Crows, pues. Sí. Pero hay cosas que no hay necesidad de traducir. Eh, eso en el ámbito de la radio y ahí nos podríamos quedar hablando todo el, todo el episodio porque es que hay otra vaina muy aterradora en la que incurrió la radio fue la traducción de las baladas. Y entonces, yo creo que una de las más famosas en Medellín fue la traducción de Knife, de Rockwell. Cuchillo,
3: cuchillo. Pero te voy a contar una anécdota. Resulta que yo no, yo no sabía quién era el señor que traducía las canciones eh, y, y cuando estaba en Superestación el Clásico Herrera me lo presentó. Se llamaba Juan Carlos Bolívar, o se llama Juan Carlos Bolívar, que era el tipo que, que decía cuchillo, cortas como un cuchillo. Y, y algún día eh, se, se ocurrió hacer una fiesta de clásicos como las que normalmente hacíamos por allá la, al principio de la década del 2000 y se nos ocurrió llevar a Juan Carlos Bolívar a traducir las canciones en directo, en vivo, en directo. Yo particularmente, con mi contexto del inglés, pensé que era el, el ridículo más grande que podíamos haber hecho en el mundo y resultó que no resultó que habían dos mil personas en templo Antonia se abre un telón el clásico y yo presentamos a Juan Carlos Bolívar y empieza a sonar eh, una canción de Foreigner eh, oh. y empieza este tipo a oh, no, 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 y empieza este tipo a traducirla obviamente se la sabía de memoria yo no sé si el tipo sabe inglés o no pero el tipo empezó a traducirlo y la gente estasiada. pero creo que era más por la remembranza de escuchar el tema pero pero tengo sentimientos encontrados con eso porque pues desde mi, desde mi mi proceso de profe de inglés me parece una tontería, pero pensemos en quien no lo sabe, lleva escuchando esa canción toda la vida, pero ahora por fin sabe qué quiere decir la canción. Yo creo que eso debe ser muy tira, también. A little
1: time, a little time, time to think Exacto. things over. Exacto. Pero para
3: quien no lo sabe, es brutal. De verdad que es muy tenso. Yo empecé a estudiar francés, por ejemplo. Yo llevaba escuchando a Vanessa Paradis con Yo Le Taxi muchos años, pero pues. Yo sabía que era yo el taxista porque clásico la traducía, vamos a escuchar yo el taxista. Pero cuando empecé a estudiar francés y empecé a escuchar la canción en francés, me emocioné mucho entendiéndola y me hubiera gustado mucho ese ejercicio. Entonces, en ese caso son sentimientos como encontrados con esa particularidad. Yo sé yo que, que más, me... a ti sí no te gustaba mucho esa idea.
1: Bueno, no, yo también estudié francés y recuerdo el tiempo en que Vanessa Paradí fue la novia de, de Lenny Kravitz. Es más, y, el, y Lenny Kravitz. Ah, no sabía de Lenny? ¿Y ha visto la hija, de, de, la hija que tiene Vanessa Paradí? No. ¿Con Johnny Depp? Niña tan ah, hermosa. No, no, no. <risas> bueno, es que ahí hay sentimientos encontrados como lo acabas de decir. Hay gente que no le importa lo que dice la canción, jamás lo va a querer saber. Y es parte de lo que se nos perdió en el tiempo. Como hay otra gente que sí está interesada y que quiere decirlo bien. Pero si a mí me pusieran un señor en un escenario con dos mil personas, a traducir a Wanna Know What Love Is en vivo, a mí me parecería una fascinación. O sea, yo también lo miraría con la boca abierta solamente de pensar cómo es capaz de exponerse ante semejante vaina.
3: <risa> Sobre todo que era la misma voz, era del mismo tipo que la gente reconocía en los cassettes de hace tantos años, ¿no? Que yo no sé Juan Carlos Bolívar en cuántas emisoras hizo eso, pero o si todas las emisoras replicaban la misma canción traducida, pero pues se volvió bien popular.
1: Pero es como todo, se usaba como se usaban las traducciones de las canciones publicadas en el periódico los viernes dígame, hoy en día, ¿quién va a hacer la tontería de publicar la letra de una canción en un periódico? eso se dejó de hacer desde la llegada de internet entonces, cada cosa va cambiando con el, con el tiempo pero cada vez va cambiando de una, de una manera más escabrosa Así bueno, ¿cuál es la conclusión en su libro? ¿por qué todos saben inglés, menos yo? ¿cómo llegó a esa conclusión? mira, la frase
3: la tomé de la gran mayoría de suscriptores que me preguntaban eso. Me decían, Alejo, ¿por qué para todo mundo es como tan fácil menos para mí? ¿Por qué la gente quiere aprender inglés menos, menos yo? ¿Por qué porque no es tan sencillo para mí? Y me, pos, me puse a darme cuenta de una cantidad de cosas, Gabriel, que llegaron a la conclusión y la base, digamos, la columna vertebral del libro, y es que el aprender un idioma, y no solamente un idioma, el aprender cualquier cosa... No es un proceso intelectual, sino emocional. Entonces, la gente en el libro va a encontrar algunas técnicas importantes para mejorar su inglés, pero sobre todo entender qué pasa en nuestro cerebro cuando yo uso la palabra no o esto es muy difícil. Y de ahí que lo, lo tomo como un libro muy diferente porque no es, vea, estudies este verbo to be, estudies este plus con perfecto estudies estos condicionales, sino, venga primero si usted en qué forma está aprendiéndolo, cómo usted puede involucrarlo en el resto de su vida para que el inglés no sea una cosa de estudiarlo, sino de vivirlo. Entonces la conclusión es que la gente no aprende inglés porque piensa que es una cosa de que soy muy inteligente o no y no se percatan que el tema realmente radica en qué tantas ganas tengo yo de hacerlo. Yo empecé a estudiar francés porque, te voy a ser muy sincero, me regalaron el curso, me dijeron, mira, vos sos un gran influencer, queremos que estudies aquí, y nos ayudes con Post, pero el francés no era el idioma que yo decía, ay, es que el día que yo hablo francés como me pasa con el italiano, que yo sí en un día que hable italiano y que escuche a Giovannotti y le comprenda todo. Y ahí que mi proceso con el francés no ha sido tan chévere. Y no puedo decir que soy un buen estudiante de francés, porque el tema no es intelectual, sino emocional.
1: Por eso es tan importante estudiarlo en la adolescencia, que es en donde uno tiene las emociones más alborotadas, podríamos decirlo. Así es. Y en donde las cosas parten tan fácil a partir de las emociones. Por ejemplo, un buen deportista arranca a partir de su adolescencia porque tiene la mejor disposición, no solamente en la práctica, sino en el, en, en el desarrollo de una disciplina. Yo creo que todo... Todas las disciplinas en la vida deben empezarse desde, desde que uno está muy joven. Pero sin embargo, yo creo que en la edad adulta uno aprende las cosas también porque quiere, ¿no? Contame otra cosa que hayas aprendido aparte de francés en estos tiempos a la que te hayas sometido por tu voluntad.
3: Bueno, cuando comenzó la pandemia, eh, yo llevo muchos años tocando guitarra. No soy obviamente Jimi Hendrix ni nada de esas cosas, pero pues llevo muchos años tocando guitarra. Y cuando comenzó la pandemia, dije, yo quiero estudiar mi tercer carrera y quiero que mi tercer carrera sea música. Entonces, averigüé cómo entrar a estudiar música a la de Antioquia. Pero para entrar a estudiar música a la de Antioquia, tienes que ser Tchaikovsky y presentar un examen. Y yo no sé para qué entra la gente a estudiar, porque ya tiene que entrar sabiéndolo lo todo. Pero encontré un diplomado que me llamó la atención y tenía que tener ciertos conocimientos. Entonces, durante la pandemia, aprendí a tocar el ukulele, aprendí a tocar la melódica estoy aprendiendo armónica y estoy como en el proceso de, de, estoy tocando flauta, entonces aprendí muchos instrumentos durante esta pandemia por, por, por voluntad propia. Pero con lo que tú dices de la adolescencia, me quedé pensando en algo que me dejó muy triste, vía hasta hace poco una conferencia de Jack Ma, el, el CEO de Alibaba, y el tipo decía qué tenía que hacer uno en cada década, y decía entonces a los 20 haz es esto, a los 30 haz es esto, a los 40, y todo el tipo decía, a los 40 no aprendas nada nuevo, no lo vas a aprender, júntate con los jóvenes, júntate con los jóvenes, a los 50 haz esto. Y yo dije, bueno, yo tengo 41 y, y me rehúso, aunque admiro mucho a Jack me rehuso a pensar que a los 40 yo ya no tengo la capacidad de aprender algo nuevo o de transformar y decir, voy a arrancar de cero con una cosa. Claro, va a ser más difícil, va a tomar más tiempo, pero basándome en la teoría del libro, que escribí, si le meto ganas, pues voy a ser un buen Jimi Hendrix no un Jimi Hendrix, voy a ser una buena imitación de pero hay que meterle ganas
1: sí yo pienso que Jack Ma es muy hábil en, en su mundo de negocios, además es un tipo que viene desde abajo, a bajísimo sí. eh, empezó desde ceros pero digamos que ese es el común denominador del mundo no digamos que él habló eso para Alejandro Lopera, que tiene otras ¿Qué? capacidades cognitivas y, y otras capacidades eh, digamos con lo digital por estos tiempos de pandemia pero, pero si usted piensa en la realidad, sus amigos mayores de 40 años no volvieron a cine, no volvieron a leer un libro, no volvieron a descubrir un artista no se volvieron relajaron. a hacer disco,
3: se, se quedaron relajaron. con lo que sabían o sea, di dijeron ya la vida es eh, recoger, si es que hay algo por recoger pero yo me niego a pensar eso, yo me niego a pensar que realmente yo no pueda eh, aprender un instrumento de cero, como me pasó con la melódica, que no tenía idea cómo sacar los acordes en piano y, y todo el tema de la respiración, me, me negué completamente. Yo le tiro la pelota a usted, que usted es un tipo también muy, muy lector y muy inquieto. ¿Qué fue lo último que usted... Aprendió o comenzó a aprender recientemente. Y no me diga que cambiar pañales o ser papá, porque eso no es una cosa. Eso es una cosa de la evolución darwinista que hay que hacer. ¿Qué otra cosa? Yo ya le hablé de la
1: música. Sí, ¿qué otra cosa? Sí, sí. Imagínate que acabo de pagar un curso de locución.
3: No, virtual. no me voy No sí, me
1: jodas. Sí, pero no, no para que me enseñen a hacer locución precisamente, sino para saber cómo este personaje, que además es maravilloso, eh, estructura el, el, su, su enseñanza para yo hacer el mío. ¿Me hago entender? Estoy okay. viendo cómo lo hace otra persona profesional, que además hace doblaje y todo, para yo hacer un curso, dictar un curso de podcasting. Wow, que ahora todo el mundo quiere tener un podcast.
3: Bueno, pero eh, entonces yo, yo, yo ya le tengo propuesta a ustedes. Yo estoy desarrollando una plataforma que se llama Gobi, eh, G-O-B-B-I y Gobi es una plataforma donde nosotros vamos a, a, a permitir que las personas que tengan algún conocimiento puedan montar su propio curso y que los emprendedores lo compren y que con toda seguridad quiero que un curso de cómo hacer podcast esté ahí dictado por Gabriel Posada.
1: Chévere, muchas gracias Alejo. Bueno, yo el, el, la verdad también, esculcando un poco, es decir, si yo pago por una herramienta, la desarmo y le conozco la Génesis y voy hasta donde se genera para... Pues para ver cómo funciona. Entonces, compré ese curso en Creana, pues para ver qué puedo hacer. No porque necesite en este momento generar un ingreso extra, pero nunca va a estar de más. Claro. Y sobre todo porque tengo un gravísimo problema y es que yo, por lo general, no cobro por compartir conocimiento e información. Ok. Entonces, es más, en estos días me pidieron una cotización de un curso de podcasting para para alguna de las instituciones de la alcaldía de Medellín y yo les dije no, yo les hago el curso, tiene esto y esto díganme ustedes cuánto tienen para pagarme, me dijeron no, tiene que tener por obligación la oferta tiene que tener un valor, les dije si le pongo valor de pronto me descacho, o cobro menos o cobro por encima de lo que pueden ustedes pagar no importa, póngale el valor lo suyo es maravilloso claro, puse valor y la cagué <risa> escogieron a cualquiera que obviamente tiene un poco menos de experiencia o, eh, eh, no sé, eh, conocimiento en estas plataformas y, y desafortunadamente no fui yo. Pero de eso se trata, ¿no? Gabriel, pero tocaste un tema
3: neurálgico en nuestro en nuestro quehacer y en nuestra carrera. Me pasó ayer exactamente lo mismo. Me llamaron, estoy en conversaciones con ellos desde hace más o menos un mes, me llamaron para ser el presentador de un evento virtual eh, de robótica entre las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. O sea, yo tenía que estar sentado de 8 de la mañana a 5 de la tarde frente a un computador, siendo el moderador, eh, cinco días de mi tiempo de, de, de estar con mi hija, de, de conseguir a un presentador que tiene mucha cancha, que dice si de año un robot, yo puedo improvisarte media hora de lo que quieras. Y les pasé una cotización. Yo dije, mira, mi, yo cobro por día esto y como son cinco días te cobro esto y, y la respuesta es, eh, se nos sale el presupuesto. Y yo, yo dejé la cosa así, pero a mí me dan muchas ganas de preguntar a la persona, venga, ¿realmente cuánto es su presupuesto? Yo no me voy a bajar, ya usted no me va a contratar, pero ¿cuánto cree usted que vale ese trabajo? Y el problema no es lo que ellos creen, sino el problema es lo que otro les va a cobrar, que les va a cobrar seguramente más barato del 70% de lo que yo les cobré solo por acceder al trabajo. Y eso es un llamado a nuestros colegas, Gabriel, que sé que, nos, que, que te escuchan y te siguen. A los colegas hay que decirles, hay que, cuidar el, o sea, hay que cuidar el trabajo. Mucha gente dice, Alejo, pero es que hay que trabajar, hay que trabajar. Hasta hace poco con un con un gran colega conocido tuyo y mío, también me decía, Alejo, pero es que hay que cobrar, porque hay que comer, hay que trabajar. Yo le dije, sí, pero cobra hoy y no cobrarás mañana, te lo puedo asegurar.
1: Sí, lo que pasa es que recuerdas el gremio de las cuñas, vos también grabaste cuñas en el gremio de comerciales. Por favor, por favor. A mí una vez me llamó alguien y me dijo, tengo 50 mil pesos para que, para que sí. me grabe una cuña. Y le dije, mándemela, yo se la grabo gratis. Yo sí. prefiero, Yo prefiero no cobrar que cobrar barato. Es, es y no es por soberbia ni mucho menos pero si te están buscando a vos si están buscando tu marca personal y tu experiencia no creo que valga lo mismo que una persona que no la tenga es ellos, muy verán, ellos verán y Next Online Alejo, ¿cuánto llevas en eh, los medios de comunicación? ¿cuál fue la primera emisora de radio en la que estuviste o cuál fue el primer medio en el que ejerciste?
3: cuando yo decidí estudiar esto que mi mamá se puso muy triste porque pensó que me iba a tener que mantener toda la vida eh, fue en el 96 que yo estudié, eh, entré a estudiar una carrera nueva al Politécnico Colombiano Jaime Izarza llamada Presentación para Radio y Televisión. Esa carrera duró tres generaciones eh, y ahí se acabó y se convirtió en producción para televisión y bueno, ahora es comunicación. Y mientras yo estaba estudiando la carrera, me enteré que había una emisora comunitaria en Belén Rincón llamada Impacto Estéreo. Entonces yo fui a Impact exterior en acción comunal, con las cajas de huevo, con, con dos caseteras, los, las canciones se tiran por cassette y, el, y al escuchar ellos, que yo estaba estudiando radio y televisión, yo no tenía ni idea, pues inmediatamente me, me dijeron, listo, venga aquí, me dieron un programa, se llamaba Voces Románticas, de dos a tres, y yo presentaba canciones de música romántica. Y lo que yo tenía en la cabeza era hacerlo como lo hacía Sandro. Entonces yo salía al aire... Vamos a escuchar la hermosa voz de Nino Bravo a esta hora con la canción Un Beso y Una flor. Son las 2 de la tarde, 15 minutos, Me impacto, Esther, porque yo pensaba que así era la, la, la vaina.
1: Era el formato de Radio Reloj NFM en entonces. Sí, sí. Sandro no habla así. Sandro dice, mis amigos y mis amigos, ustedes son mis amigos, yo soy <risa> <mis> amigos, todos <risa> somos amigos, <yo> <risa> amigos <yo soy risa> a la voz de
3: Sí, exactamente. Muy buena imitación. Pero entonces me, me convertí en director de la emisora y estuve al frente de esa emisora durante dos años, eh, transmitiendo la Semana Santa con móvil, incluso eh, cobrando cuñas para poder pagarle a los chicos. Yo le pagaba a los chicos de la Acción Comunal. Eh, Alguna vez entraron cinco tipos con unas caras que ni te las describo. Y esos cinco tipos hacían parte de una banda llamada Los Magníficos, que era la banda que regía criminalmente en el barrio. Y yo dije, me vinieron a matar, algo, algo hice, no tiré una canción que alguien pidió y ¿sabes qué? Los tipos me dijeron, mire, le queremos agradecer porque usted tiene aquí pelados que están metidos en el cuento de la radio, fascinados y no están tirando vicio en las calles. Gracias, cuente con nuestra protección, una cosa increíble. Esa fue la primera experiencia de radio realmente eh, como tal. A partir de ahí llamé a varias emisoras reales para que me dejaran entrar a conocer las emisoras. Llamé a tres... De las tres, dos me contestaron, me dijeron que sí, Energía Estéreo en Bello, fui conocí Energía y la Superestación, y fui conocí la Superestación y me quedé, y ya empecé a hacer, trabajé como otros dos años gratis, trasnochando, hasta que me contrataron como tal, pero por ahí fue que comenzó el camino.
1: ¿Cuántos años tenías, Alejo, y cuántas veces te tocó poner al otro lado del silencio en impacto estéreo?
3: Eh, en impacto estéreo, gracias a Dios, ninguna. En la superestación sí me tocó ponerla muchas veces. Pero yo podría tener unos 22 años en impacto estéreo y ya por ahí unos 20, 24, 25, cuando ya estuve como dice yo, aquí en
1: la superestación. Tienes una voz muy poderosa y y, y muy particular, ¿esa voz alguna vez la trabajaste? ¿Hiciste algo en especial para modularla, para, para, no sé, lograr el rango de voz que tienes?
3: No, ahí existía un libro en la casa de una tía mía, un libro que hablaba de cómo cantar y había un capítulo específico que, que decía de cómo recitar. Entonces yo me leí muchas veces ese capítulo y trataba de recitar un poema que me enseñaron mis abuelos que se llamaba El Brindis del Bohemio. No sé si alguna vez lo escuchaste, El Brindis del Bohemio.
1: Claro, además que se acaba de morir el indio Rómulo, que es el, el...
3: Exacto, exacto. Entonces yo trataba de decir, en, en torno a una mesa de cantina, una noche de invierno, entonces, trataba de, de, de jugar con eso pero nunca he tenido entrenamiento propio. De hecho, ¿sabes qué? Hey, una cosa que me tiene muy triste es que he ido perdiendo mucha fuerza. Yo primero podía pararme en una tarima y animar una tarima y, o en una discoteca mucho rato y no se me quebra, quebraba la voz. Y ahora trato y, y al cabo de una hora más o menos eh, se me va la voz completamente. Entonces, no sé si es la edad o la falta de práctica, pero esa potencia se ha ido perdiendo.
1: No, pero es fácil de recuperar y, y hay ejercicios y Exacto. inclusive nadar es una buena opción, aunque en este momento no es lo más recomendable. Pero eso depende de uno también, la capacidad pulmonar se va perdiendo, Alejo.
3: Es verdad, es verdad. Y ahora con el tema de, la, de estudiar música, me pasó algo muy particular, es que cuando empecé a estudiar armónica, la armónica es el único instrumento que también funciona soplando y aspirando eh, empecé a sentir un dolor en el pecho y yo pensé que era coronavirus. Al principio de la pandemia todo era coronavirus. Yo dije, me está dando coronavirus y qué cuento, y es el tema de la respiración, como tú dices, hay que entrenar eso. Esa es una de las cosas que vamos a aprender después de los 40.
1: Sí, sobre todo si uno quiere sostener una capacidad pulmonar, es importante hacerlo. ¿Sabes quién tiene ejercicios muy bacanos? Y lo quiero invitar al podcast, Valdemaro. Valdemaro Ay, pone cositas por ahí en Instagram muy chéveres que uno puede aprender y trucos bacanos para entrenar la voz todos los días. Sí, para de pronto los que, los que estén escuchando a esta hora y no sepan
3: quién es Valdemaro, pues Valdemaro Martínez es uno de los grandes voiceovers de Latinoamérica y el tipo pues tiene su voz así que hablaba y todo el cuento. Tuvimos el placer de tenerlo como voiceover de la superestación, entonces yo pensé que el tipo le ponía algún efecto al micrófono o, o hablaba normal, pero después hacía así así pero me, me tocaba escuchar como John W. cogía esos, esos disquets en blanco que, que mandaba Valdemar Martínez desde Miami, y me tocaba escuchar cuando le, le daba play y Valdemar decía, hola John, un saludo para ti allá en Colombia, ¿cómo están? Bueno, voy a comenzar con los textos. Texto uno O sea, era su voz, y yo decía, ¡guau! ¡Wow! Y eso era el amor que todavía se me dice la piel, el amor por la radio, el amor por el medio, decir, ¡guau, ¡Wow, esa magia es real! O sea, hay un man que habla así... No, qué raquera
1: Claro, no, pero te invito de nuevo a que lo busques en Instagram, porque el man tiene la voz así y la sostiene. Ahora, uno después de escuchar va a, a Valdemar o con esta voz de vendedor de aguacates, <risa> Me da pena coger un micrófono, parce
3: Sí, 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 uno puede usar eso para, para apalancarse o, o, o apabullarse ¿no? Porque realmente uno dice, wow, es como hablé yo tantos años en radio con gente que hablaba así, pero al mismo tiempo decir, bueno, aprendemos de estos señores también.
1: Primera cuña radial grabada.
3: Eh, creo que fueron las comerciales de Full Up, que era la empresa que tenía la esposa de Henry Pava Camelo, que eran de productos eh, naturales, entonces eh, no me pagaban, tenía que creo que estaba dentro de mi contrato, pero, pero las grababa, las, los comerciales de Full Up.
1: ¿Y más o menos qué decía, te acordás?
3: Era algo como si quieres ganar peso y, y, y mantener la piel, no sé qué, usa los productos de Full Up, llama a los teléfonos eh, que aparecen en pantalla porque también había comerciales de televisión. Era, era el típico comercial que hacía Félix, pero no con la voz de Félix.
1: ¿Cuál es la cagada más monumental que te sucedió en la radio que te dejó marcado Forever and Ever?
3: Una vez que entrevisté a Tercioplados, estaba hablando con Andrea Echeverry y Andrea tiene, tuvo una hija. Y yo, por tirarme desde que sabía mucho de terciopelados y que era el hombre de muy ducho del tema, empecé a hablarle a ella y decirle: No, y, y, y no, yo soy un fanático de ustedes. Y yo, la verdad, ta, 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 empecé a hablar de mi primer error. Y le dije a ella: y No, y además tu hijo, qué berraquera. Todos hemos seguido el nacimiento de tu hijo. Y entonces, obviamente, ella en, en su rolo: ¿Cuál niño? Este no tiene ni idea. Si es una niña, y me sentí lo peor del mundo y aprendí una lección increíble. Que re, no hay. Él yo no tiene que hablar de él cuando tiene una, una mega estrella al frente, sino abrirle el micrófono a la mega estrella y que hable de lo que quiera. Me dio mucha pena, mucha, mucha pena. <risa> y usted usted sí que debe tener embarradas eh, famosas, porque usted se sí ha entrevistado a, a, a todo mundo. ¿Se acuerda de alguna en particular que usted haya dicho, si pudiera devolver el tiempo, no hubiera dicho, es un medio de una entrevista?
1: Claro, no, pero no me fue mal en las entrevistas, no. Tal vez una de las de las más garrafales situaciones fue una que me dejó en vilo y que pudo, estuve a punto de que me echaran de la radio de la emisora en la que trabajaban Manizales ahora, a usted lo echaban de una emisora de radio Manizales y a dónde más iba a trabajar pues era la única <risa> en Veracruz Estéreo se me regó una Coca-Cola encima de una consola en wow. donde además estaba prohibido ingresar bebidas como en toda cabina supuestamente <risa> eso fue lo peor la apague la emisora Tres días fuera del aire. ¿Por el daño que usted hizo? Por el daño que yo hice. ¿Y no lo echaron? Me suspendieron. Sin pago. No, y no, no. devuelva su placa y su arma.
3: <risa> Venga, y entonces ahí había que esperar que trajeran la, 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 la consola nueva, ¿no? De MyCao, porque esta consola ya quedó inservible.
1: Lo de Medellín, Colombia. Para eso estaba la número uno, Forever Veracruz Estéreo, que tenía muchas consolas. Y ah. nos mandaron... Esa lámpara de consola, una que era como una especie de touchscreen, como de botoncitos, que ah, okay. para el canal había que tocarla. Sí, eh, que, era,
3: que la había que tocarla suavecito.
1: Muy miedosa, que era además de, de energía. Por cierto, un saludo a los amigos, oyentes y productores de Veracruz, que el ingeniero Arbeláez, al que le tocó ese dolor de cabeza, se murió este fin de semana. ¡Ah, oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Todo bueno, Alejo. ¿La última emisora de radio en la que estuviste al aire? Eh, Blue Radio, Blue
3: Radio, una vez eh, abrí mi cuenta de Twitter, yo la verdad no he, ter he, he terminado de entender muy bien Twitter, a veces pongo cosas, tú me enseñaste que había que poner siempre un link o algo, no solamente colocar frases y ya, tú fuiste el eso, exacto, eh, y alguna vez abrí mi cuenta de Twitter y tenía un mensaje en inbox, lo cual no es muy popular en Twitter, pues a mí nunca me han dejado un inbox en Twitter cuando, mira, era Mónica Jaramillo, la, la presentadora del canal Caracol. Y me decía, ahora lejos, soy Mónica Jaramillo, quisiera hablar contigo de un tema, este es mi teléfono. La llamé y me dijo, mira, voy a empezar un proyecto que se llama Vive Medellín, desde Blue Radio Bogotá, pero transmitiendo para Medellín. Me han hablado muy bien de ti y me, me, me causó mucha alegría eso, porque la persona que habló bien de mí, yo no lo conocía y... Y le dijo maravillas de mí y para mí esa persona es increíble, que es Diego Briceño. Yo no era amigo de Diego Briseño ni, ni lo conocía, nunca habíamos hablado, pero Diego le dijo, mira, hay un pelado en Medellín, este pelado es esto, este pelado te puede decir incluso humor... Y Mónica me llamó y me contrataron en Blue Radio. Y yo era el encargado de, de, de bajar las noticias a la, a la voz del pueblo, e incluso hacer parodias y hacer cosas. Y ahí encontré una faceta de mí que no conocía, que era escribir canciones en parodia y cantarlas sin molestar, y reírnos, y trobar. Y, y a veces Mónica no estaba, entonces me tocaba decir. El moderador, entonces, ponerme un poco más serio, pero fue una experiencia muy bonita. Además que, ¿sabes qué, Gabriel? Te digo una cosa, y lo digo abiertamente, Blue Radio me pagaba muy bien y sigue pagando muy bien. Entonces fue como decir, todavía hay empresas que valoran económicamente, entre comillas, a, a las personas. Y me gustó mucho la experiencia. Fue una radio muy diferente porque no era la típica, ¡ay, vamos a escuchar! No, sino que era, ¡hable durante un programa de una hora! Lo cual ¿Y por qué te muchas...
1: Ese programa era a las 11 de la mañana.
3: Ese programa era a las 11 de 11 a 12. Éramos el programa número uno de los Vive, el que más audiencia tenía de, de, entre Vive Cali, incluso más que Vive Bogotá. Eh, el, eh, el señor que era un, que es el, el, el duro de Blue me llamó varias veces a Bogotá y me, y me dijo que le gustaba mucho nuestro trabajo, pero llegó Camila Zuluaga. Llegó Camila Zuluaga a hacer la, el contrapeso de Vicky Dávila y de cierta manera pues convenció, como su peso pesado, convenció a las directivas que ella quería la hegemonía de todas las emisoras salir al mismo tiempo. Entonces Blue dijo, sí, ¿para qué tener programas en cada ciudad? Lo cual es un error y tú y yo lo hemos hablado mil veces, que las emisoras deben ser locales. Y hizo un anclaje nacional y a nosotros nos llamaron nos dijeron, mira, el programa nos encanta, pero pues este fue uno de los pedidos de Camila y, y hasta ahí llegó el, el, la experiencia en Blue Radio.
1: Qué lástima, porque ese, ese ego que tienen en Bogotá, que piensan que ellos son toda Colombia, termina aniquilando la radio local de esas cadenas, sí. que es un gran producto de radio, nadie lo va a desconocer, pero ese es el grave problema, y yo sí prefiero ser cabeza de ratón. Pero contame un poco sobre Carlos Arturo Gallego, o sea, ese fue el jefe, el duro que te contrató para que hicieras el contenido de Eulor Radio.
3: Sí, una vez Gallego me, me mandó llamar, me dijo que fuera a Bogotá y fui, me metió a la, a la emisora, a, 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 la, a, la, a la oficina de él, y hablamos aproximadamente una hora, hora y media, el tipo sin afán y hablándome de radio, y me contaba unas historias increíbles, de verdad que qué agradable momento hablar con el hombre, y el hombre me decía, usted muy bueno. ¿por qué no se viene a vivir a Bogotá y trabaja en, en, uh, en Vox Populi? Véngase para Bogotá y trabaja en Vox Populi. Usted es muy bueno. Eh, usted sabe hacer imitaciones. Yo le dije, no, pues la verdad no. No, pero usted escribe libretos es muy bueno. Hágale, métase, usted conoce Pucheros. Y yo, no, 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 a mí ni me compa... O sea, por Dios. Y yo, no, no, que así empezó Pucheros. Véngase para Bogotá. Pero yo le dije, doctor Gallego, yo soy casado, quiero tener bebés y Bogotá es muy costosa. Eh, yo puedo tra seguir trabajando desde Medellín gran tipo, gran tipo, habrá quien diga que no pero conmigo se portó muy bien Gallego la verdad sí.
1: Pues te cuento que esa misma conversación la tuvo conmigo hace 20 años Wow. y yo lo imitaba era a él y un día me llamó a la oficina y me dijo oiga, cuénteme una cosa usted aquí sabe imitar y yo me quedé mirándolo y me puse rojo y yo le dije pues al que me pongan doctor Gallego y me dice es que le tengo cupo en la luciérnaga, yo le digo no, 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 mándeme para Medellín, la misma historia de verdad, para Medellín y ahí fue donde floreció Radio Activa en 1998 hace wow. ya 22 años, gran tipo de radio, ese señor fue en, en cierto modo el que me dio la oportunidad de estar en diferentes ciudades en Colombia junto con wow. Tito López alguna vez a, a mí me escuchó Tito al aire y, y Tito me mandó hablar con Gallego y Gallego me dijo Usted va a tener gran vuelo, usted no es para Manizales, usted es para una plaza más grande. Y con ellos viaje por cinco ciudades del país. Wow. Gran persona, me encantaría tenerlo en esta, en esta conversación a Carlos Arturo Gallego, que en sus buenos tiempos, además, fue el creador de los formatos musicales radiales de Caracol, con el, y la llegada del satélite, que además fue un impulsor de la llegada del satélite a Caracol, creó Tropicana Estéreo, el sistema radioactiva y el sistema wow. Vestame. En la transmisión del fútbol, cosa seria, Carlos Arturo Gallego. Qué bien,
3: qué bien, qué bueno esos datos y qué bien que, que existan estas personas todavía en, en este medio
1: a ver si no se nos
3: se nos muere tan pronto.
1: Y ahora saltemos a YouTube. Contanos por favor a qué horas te dio por abrir un canal que recuerdo que lo hiciste muy tímidamente y arrancaste a publicar cosas. Pero cómo en el proceso te diste te fuiste dando cuenta. De tu audiencia y las necesidades que pudiste llenar.
3: Hasta hace poquito estaba viendo una entrevista de, de Metallica en Howard Stern, donde James Hetfield contaba cuando se estaban en un mugriento garaje, como él mismo lo dice, y estaban cantando Master of Puppets, como por séptima vez. Y cuando terminé, cuando estaba en medio de la canción, miro y había una serie de niños afuera. Y los niños decían: Master, Master. Y él decía: Really, you like this? Las cosas van pasando sin que uno se dé cuenta. Yo, en el 2014, eh, alguien me sugirió que debería subir mis clases a, a YouTube. Yo, la verdad, ya tenía un canal de YouTube donde subía las cosas de muy masculino, que era el programa que presentaba en Cosmovisión. Y compré un tablero y empecé a subir clases, como tú lo dices muy tímidamente. Y me pasó lo de, lo, lo de master, o sea, me pasó que me empezaba a escribir alguien de Pakistán, me decía, mira, soy un puertorriqueño que vive en Pakistán y gracias a ti por fin entendí el verbo to be y una cantidad de cosas y eso me motivó, sentí que genuinamente estaba ayudando y me motivó a montar más y llegué a un momento donde subía cuatro videos por semana, eso era una cosa a la locura, con mi esposa pasaba que mi esposa me decía, no entendía YouTube, me decía, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás...? Estás perdiendo el tiempo eso es para niños, eso es para subir bromas y cosas. Y yo le decía, yo creo que nosotros podemos recibir un ingreso de esto. Tardó dos años, desde el primer día hasta el día que, que recibí mi, mi primer cheque, fueron dos años. Y de ahí nunca he dejado de recibir un cheque mensual, Google paga todos los 21, y para mí ha sido una bendición realmente poder trabajar desde mi casa en algo que me gusta, en algo que he dicho en varias ocasiones, no soy el mejor profesor de inglés, pero sí soy el profesor que con más amor sube videos a YouTube y eso me ha generado muchas cosas muy positivas, viajar y conocer otro, otras personas y unas historias muy, muy bonitas de verdad.
1: ¿Por qué insistes en, en enseñar inglés cuando percibo, yo percibo, que desde el medio en el que venimos hay una transformación y un absoluto desprecio por el, por el idioma? Yo creo que todavía hay gente que le interesa
3: aprender el idioma como tal. Hasta hace poco alguien me, me entrevistaba y me decía, Alejo, ¿acaso no has visto que ya hay aplicaciones donde yo digo, deme una taza de leche por favor? Can I have a glass of milk, please? Y yo decía, y esa gente me decía, ya no hay necesidad. Y yo les dije, ustedes están completamente equivocados, o sea, están completamente equivocados. Y creo que todavía hay gente que quiere hablar inglés por diferentes razones. Y de ahí es que mi canal crece 1.700 personas por día. O sea, 1.700 personas cada día se suscriben a mi canal. Y eso me deja a mí claro de que hay gente que en serio quiere conseguir en la meta de, de hablarlo sin necesidad de nada ni, ni, ni ninguna otra cosa.
1: Sí, yo creo que el día que no haya necesidad de aprender algo es porque tampoco va a haber necesidad de pensar. Y ahí es donde está la gran diferencia entre los seres humanos y las máquinas. El próximo iPhone viene con tecnología 5G y con una integración de inteligencia artificial. Pero la interfaz humana siempre va a ser muy importante, ¿no? Sí, completamente. Eh, soy muy cercano, soy muy amigo a Alex
3: Oquendo, que seguramente sabes quién es, el vocalista de Masacre, quien constantemente me, me tatúa y me hace cosas. A el las tipo? malas. <risa> sí. el, te tipo, somete. el tipo es un el tipo es un gran dibujante y yo, me, yo tenía esta conversación porque hay softwares, hay, hay aplicaciones que, que tú quieres dibujar una mariposa y te la dibuja y te la imprime y es la mariposa que tú creaste, pero no se compara a sentarse con el lápiz y realmente hacer los trazos, no sé si soy muy romántico en ese tema pero, pero pues ojalá se mantenga ese tipo de cosas por, durante mucho tiempo
1: hay que serlo y se va a mantener porque el valor del ser humano empezando por la voz cálida de un ser humano, eh, es una compañía y, y es una guía.
3: Sí, pero ¿cómo no cómo no ir en contravía a, al desarrollo tecnológico, Gabriel? Mira, yo en diciembre fui a Canadá invitado por el tema del canal de YouTube y en Canadá ya no hay clerks, ya, o sea, ya no hay una, un humano que te reciba la maleta y, y te dé el, el voucher sino que ya todos por máquinas, el pasaporte lo pones y te, te hace un escáner. O sea, yo no vi un humano desde, la desde afuera hasta ya la silla donde me senté y tuve preguntas que yo dije, qué bueno que hubiera alguien para yo poder preguntarle, Ey, vení, ya este papel es cierto que ya no, pero, pero ya el, 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 el tiempo ha cambiado. Entonces, ¿cómo no ir en contravía a, a la modernización sin dejar de tener ese humano también? Me parece bien compleja esa, esa conversación.
1: No, es un balance, es un balance. Yo también trabajé en una compañía en Silicon Valley donde no había quien preguntarle dónde putas quedaba el baño. <risa> que es peor. <risa> y el edificio lleno de gente y cada uno en su módulo ahí clavado como un zombie. Pero pero yo creo que. Produciendo, produciendo plata y ya. El balance de, 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 de la humanidad frente al, al encaje con la tecnología, yo creo que es un engranaje y no necesariamente tiene que irse uno a los extremos. Bueno, Alejo, tu libro promete ser una, una guía práctica para mejorar el inglés de manera auténtica y creativa, ya que nos lleva por un camino único para quien quiera aprender este idioma ajustándose a sus propias necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del colombiano por medio para aprender inglés? Pues mira, Gabriel, el, realmente el colombiano tiene un problema muy grave y es que el colombiano, por
3: nuestra cultura, piensa que sale del paso con dos o tres palabras. Que cuando le llaman a, a, a trabajar en algún lugar y le dicen, mira, es que necesitamos a una persona que sea bilingüe, dice, no, hágale que yo me le mido, hágale que yo me le mido. Y entonces se sienta con una persona y la persona le dice, ok, so, welcome, this is your first day. Ah, thank you, thank you. Ok, so, what are your expectations? Eh, y ahí hasta ahí llega el tema. Ahí
1: queda guiando, ahí queda
3: chapalando. Entonces, entonces, realmente lo que nosotros necesitamos como, como región, primero es un cambio de mentalidad y pensar que realmente el inglés es un tema, primero que no es difícil, dependiendo de cuántas ganas tengas, y segundo que es una vaina que hay que aprender a hablarlo bien. A mí la gente me dice, no, yo, yo por ahí me defiendo, yo por ahí me defiendo. Y, ¿Qué es defenderse? Que ¿Sabes dónde estás parado según el marco común europeo? ¿Sabes qué es el marco común europeo? Eh, ¿Sabes al menos cómo decir, hey, ve, no te estoy entendiendo, lo que me estás diciendo no lo entiendo, pero si me lo dices de otra manera, te voy a entender en inglés. Yo creo que el, el, el colombiano y el, y el latino como tal necesita un cambio de mentalidad, y en el libro lo tocamos en el capítulo donde hablo precisamente de que la importancia realmente... El inglés es mucha, pero también es mucha las ganas que hay que ponerle para poder aprenderlo. Y espero que realmente aporte algo en ese sentido.
1: Bacano. Yo pienso que el mundo está construido en inglés y en, en ingeniería y en código, en esas tres bases. Y todas sí. van hacia lo mismo. Pero hay otros idiomas emergentes como el mandarín que vienen siendo muy populares, sobre todo en las generaciones más jóvenes. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo contrasta eso versus el inglés tradicional? Yo pienso que
3: la fuerza de los asiáticos en, en dominar el mundo entre, en, en, en el buen sentido de la palabra con sus productos con su música, mira el, el fenómeno del K-pop, a nosotros no nos tocó radiarlo como, como le está tocando a las emisoras actuales pero todo lo que se está llevando a cabo, el tema del cine incluso el tema de la literatura, los manes ya se están metiendo en, el, en la película de ser protagonistas y no son simplemente la gente de ojos rasgados, pues obviamente eso va a conllevar a que ya sus productos estén alejados del tema del inglés y vea, es que lo mío bien las instrucciones mías vienen en este idioma y yo no tengo por qué ponerlas en inglés y de aquí a que en unos años aprender inglés ya no va a ser el, 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 la obligación y el único idioma universal, universal, sino que también alguno de estos, bien sea el cantonés, el mandarino, el chino, pues va a ser uno de los que mande la parada. Siento que que así como en los 80 la gente entendía que era welcome, que era hello, que era, it is nice", que era people are nice y todo ese tipo de cosas, yo pienso que también tenemos que ir acomodándonos un poquito con el Konishiwa y con esas otras cosas que vienen de ese lado, porque se van a tomar el mundo también.
1: Alejo, yo creí que yo sabía inglés hasta que viví en, no viví, sino que trabajé en Forest Park, Georgia, al sur de Atlanta. Ok obviamente estamos hablando del sur de Estados Unidos con una gran mayoría negra, pero la gente blanca eh, tiene mucho acento sureño. No me entendían nada, ni yo les entendía a ellos.
3: Sí, sí. Eh, eh, pues yo en, en los lugares que he estado cuando he viajado y he, y, he, y he vivido, pues no son personas que tengan un acento muy marcado. En, yo viví mucho tiempo en Minnesota, en Minnesota, They do have this kind of accent and, they, and long last part, you know? Entonces, Midwest. No, era tan, no, era, no era tan complicado. Pero siento, siento, Gabriel, que es el mismo tema, por ejemplo, con los costeños. Yo tengo amigos costeños que yo les tengo que decir, venga, venga, weón, hable más despacio que yo, la verdad, no lo estoy entendiendo. Siento que es el mismo tema. Ahora, hay un video muy popular en YouTube que, que dice, ¿crees que sabes inglés? Escucha esto. Entonces habla un tipo de Irlanda habla un tipo que es igual a Willie Nelson, que, o sea, que en la vida les entiende uno. Pero de alguna, manera, de alguna manera nos hacemos entender. Pero cuando uno viaja se da cuenta que realmente falta mucho por aprender. Entonces, si tú y yo que hemos vivido en Estados Unidos, que hemos estudiado, sentimos eso, imagínate este que alguna vez me dice, yo me defiendo. Yo me defiendo en inglés. Pues va a tener un problema más grave.
1: No, no se defienda. Háblelo bien. O mejor sí. no lo hable. Aunque sí. yo tengo el otro extremo, tengo un amigo eh, de Medellín que una vez me dijo en una reunión, no me hables en español delante de la gente porque mis amigos piensan que yo soy de Nueva York. Y mi respuesta fue, deja de ser huevón que vos sos de las mellizas en Buenos Aires, Medellín, Antioquia.
3: De allí por los tanques.
1: Hay gente que llega a, a, la, a la accent reduction o la reducción de acento a tal punto que quiere parecer eso. ¿Cómo te ha ido con, con, con tu acento?
3: Mira, eh, revisando una de las conversaciones en los TED Talks, había una profesora eh, de apellido Macmillan que decía, hey, gente de Latinoamérica, no se preocupen por el acento. Es que usted es colombiano hablando inglés. Es que, usted es, es que usted es argentino hablando inglés. Es que usted es brasilero hablando inglés. Y me gustó lo que dijo, aunque yo sigo pensando que el idioma hay que hablarlo como se habla en el idioma. Por ende, hay que tratar de hacer un esfuerzo en hablar eh, inglés con acento de inglés. No queriendo decir que si tú no lo tienes, estás ya sacrificado en el idioma. No, pero yo sí creo que si uno aprende a hablar brasilero, sí hay que tratar de tener esa cadencia <risas> cortada que tiene el brasilero y si uno está hablando italiano pues yo pienso que lo mejor es que también tenga esa cadencia o sea es la misma vaina porque pasa como le pasa a nuestro a nuestro ex que lo vi yo en CNN con Barack Obama y Barack Obama decía en un inglés maravilloso que me encanta escucharlo decía well we're very pleased to have President River great guy this is a great guy over here and uh, we know that Colombia, it's, it's going to be great for America. Y entonces salía este man, decía, Thank you, thank you, Mr. Obama. For us, is very important too. It's very important that Colombia and the United States are together because we know you guys are the greatest nation. Entonces yo decía, No, 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 Marica, no, no, no. Independientemente que se Uribe, así no se habla un idioma.
1: Sobre todo cuando le agregaste aquí el We Know You Guys, eh, no, creo que no hace parte de su léxico. O cuando uno escucha a Julio Sánchez, Cristo, hablar en inglés y entrevistar gente sin siquiera utilizar eh, las, las normas comunes de la construcción de preguntas y el verbo do y das.
3: Sí, sí, sí. sí los sí,
1: auxiliares, sí. perdón. Mucha
3: película, mucha película. Estamos viendo mucha película, entonces hablamos de en inglés como en las películas. Y además además que hay dos formas de hablar inglés una, el inglés de supervivencia que es el que si yo me voy para Chicago mañana necesito para comprar pan y leche o realmente cuando yo digo en serio quiero aprender el idioma su, su columna completamente y entender que el, el, el caso específico del inglés pues es maravilloso por ejemplo, el, el, gringo, el gringo habla de, de una relación de una mujer y un hombre o una relación entre dos personas como un camino como un trayecto que hacemos juntos por la vida. Y por ende, es como si fuésemos en un carro juntos en un viaje. Cuando uno se quiere bajar del carro, pues se baja de la relación. Entonces, por eso es que la gente dice break up. Es por eso que la gente dice, you know, we are in a bumpy road right now. O sea, estamos teniendo problemas maritales. Bumpy road es porque el carro va así. Entonces, cuando uno empieza a entender esas analogías, uno dice, ah, maricas, es que así es el inglés, así funciona. Pero cuando uno no tiene ese respeto en un medio de comunicación tan grande como la W, por ejemplo, yo pienso que es muy inteligente cuando Julio le dice al traductor que hable, aunque él a veces se tira sus paros y saluda a la gente y uno a veces hasta escucha cuando el, el invitado como que no entiende ese saludo y ahí le da uno mucha pena ajena.
1: <risa> Pero a mí me parece que es uno, tanto Uribe como, como Julio Sánchez, son un par de señores que nadie está dispuesto a llamarles la atención sobre eso ni a corregirlos. Por lo tanto, ellos van tumbando alambrados y ya. Y esa es una ventaja. Y esa es una ventaja
3: del inglés por encima de cualquier otro idioma. Y tú que estudias el francés me vas a dar la razón. Cuando cualquier persona va a los Estados Unidos, cualquier persona va a los Estados Unidos y habla con 10 gringos de, de los 19 gringos, va a tener tolerancia con su inglés y va a tratar de entenderles, porque ya están acostumbrados. No sé si es por su cercanía a México o por ser la melting pot donde les ha caído todo el mundo. Entonces ellos ya tienen una tolerancia con el inglés. Esa es la ventaja, que usted puede hablar mal inglés y de alguna manera le van a entender. Y eso también es una desventaja para los profes de inglés porque el, la gente dice, no, yo necesito aprender ahí lo básico, lo básico. Diferencia a cuando uno va, por ejemplo, a Francia, donde el francés sí se hace respetar en su idioma. Entonces, yo estuve en Francia y traté de preguntarle a una persona algo y la persona me decía, español, ¿no? Español mejor. O sea, no, si no me vas a hablar bien en, en francés, no me hables. Y eso también es super, supremamente respetuoso.
1: Sí, eso también hay que entenderlo. Aunque hay otros ingleses que no necesariamente son los americanos. Por ejemplo, hablar con una persona con pronunciado acento australiano, de Perth o de Sydney, es una cosa muy jodida.
3: Sí, sí, sí. O incluso eh, regiones de, de Escocia o de Irlanda. O, que, o de
1: Irlanda. ¿Qué tal los irlandeses? Que Yo la verdad no es que les alcance a entender mucho.
3: Hay, hay unos pueblos británicos que todavía usan un inglés muy viejo, que incluso todavía dicen no por decir yes, y que todavía usan palabras que, que, que uno piensa que ya están obsoletas en el inglés. Y eso obviamente se vuelve un poquito más de challenging ahí como para la cabeza.
1: Just a Great Conversation. Alejo Lopera, ¿por qué todos saben inglés menos yo? Una guía práctica para mejorar tu inglés. Un libro que va a estar disponible en las librerías próximamente. ¿A partir de qué fecha, Alejo?
3: Pues estamos calculando que después del 20, 25 máximo de octubre, va a estar en todas las plataformas, va a estar en Amazon pero también va a estar en México, Perú, Chile, Bolivia, Centroamérica y en los Estados Unidos van a estar en las librerías. Aquí en Colombia, pues obviamente estará en Panamericana
1: y estará en las librerías
3: nacional y
1: entre otras más. Editorial Grupo Sin Fronteras. Alejo, esta conversación me parece que queda cortada si terminamos pues, eh, acá, pero será una continuación en otra ocasión porque Por aún favor. tenemos que hablar mucho de música, de cultura, de entretenimiento, de eso que nos apasiona y sobre todo de encontrarnos como amigos. Eh, un abrazo, toda la admiración, todo el respeto, buen trabajo, just a great job y nos hablamos la próxima.
3: Hey Gabriel, muchísimas gracias, disfruté esto, realmente sí se me fue el tiempo volando y ojalá pues tengamos una segunda, tercera y cuarta edición de esto que que me apasione, que me encanta hablar con personajes como vos y bueno, recordar buenas historias
1: Alejo Lopera hoy en la casa un abrazo,
3: chao chao